0: Salut, c'est VMP. Comment ça va, les gars Eh ben,
1: ça va pas mal. Ben, ça va pas
0: mal. <rire> Le soleil est revenu. On aurait dû la,
1: On aurait dû la répéter, celle-là
0: <rire> Littéralement ou figurativement <rire> le soleil est revenu qui nous dit Laurent clos c'est bien <rire> euh, mais ici aussi c'est le printemps on a encore eu de la neige il y a deux semaines et figurez-vous que ça y est c'est fini maintenant il y a, il y a des perce neige euh, en plus des, des jonquilles et, et il n'y a plus de neige et, et il fait 20 degrés c'est
1: chouette mais en, en, en Finlande le week-end prochain c'est l'automne non <rire> t'as eu de la chance euh, si l'été tombé un week-end cette année <rire> c'est un
0: peu ça, oui. C'est un peu ça. Moque-toi, moque-toi. Moque Donc, euh, comment ça va, Philippe Couffre T'as sourire aussi, toi. Écoute, ça
1: va, ça va pas mal. On, on déconfine tranquillement. Euh, il fait beau. Et puis, surtout, on a de, de plus en plus de, de sollicitations, là, de gens qui veulent, euh, qui veulent se former sur la vidéo mobile, sur d'autres euh, spécialités. Donc,
2: euh, pour nous, dont c'est le métier,
1: c'est pas mal. Et Laurent, de ton
2: côté ah bah écoutez, euh, les affaires reprennent doucement et je le week-end arrive et mardi matin je m'en vais faire à 5h du matin une formation présentielle, figurez-vous. À Montrachet.
1: Oui, Chassagne-Montrachet, oui, le, je... le vin, très bien. Je si Tu peux nous absolument. ramener une bouteille, on est très je... preneurs. Hein. Mais c'est bien <rire> prévu parce que je vais, euh, hein.
2: je vais former des gens à faire de la vidéo pour euh, des vidéos sur les vignerons. Donc ouais. voilà. Donc je suis ravi, je me déconfine, je m'en vais au-delà de 100 km et je vais boire <rire> du vin. Voilà. Donc et ça, c'est pas, si pas le bonheur, <rire> voilà, en plus.
0: Je crois que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu du, du, bain, du vin, ou en tout cas un truc qui, qui mérite de porter ce nom-là. C'est pourtant pas compliqué, il y a trois lettres. Hein, mais euh... <rire> <rire> ce qu'il y a trois lettres aussi, euh, c'est le Poco F2 Pro. Il y a trois lettres à la fin. C'est un peu foireux comme transition, mais je l'assume <rire> complètement. Euh, il se passe des choses dans, dans le milieu de gamme des, des téléphones mobiles et la star du podcast de la fois précédente c'était VN, l'application qui marche à la fois sur Android et sur, euh, et sur iOS pour faire de, euh, du montage. On et va peut en reparler d'ailleurs. On va sûrement en reparler parce que ça fait des années qu'on vous dit « Android c'est vachement bien, il y a des optiques qui sont super, mais ça pêche toujours du côté du montage ». Et Maintenant que ça pêche un peu moins du côté du montage, euh, on peut commencer à lornier sur des appareils qui ne sont pas euh, estampillés d'une pomme et ça fait plutôt du bien au budget. Sauf que dans l'intervalle, Apple a sorti l'iPhone SE version 2, qui est intéressant aussi. Donc on va essayer de désempacter tout ça. Donc les deux stars du jour, c'est le Poco F2 Pro, qui est un, le nouveau téléphone milieu de gamme, euh, qui fait parler de lui euh, cette semaine. Et l'iPhone SE deuxième du nom, qui en fait est un iPhone 8, avec le processeur de l'iPhone 11 Pro dedans et d'autres goodies. Donc maintenant dans les gammes de prix on est à peu près au même niveau sur les deux appareils Messieurs, non, un peu moins de 500 euros. Pour... C'est ça, c'est moins de 500 euros. Euh, c'est moins de 500 euros dans un cas comme, comme dans l'autre. Euh, Philippe, c'est un sujet que toi, tu voulais aborder, le SE2. On, on a, il est presque arrivé comme une surprise, en fait, parce qu'on ne le voyait pas euh, forcément venir. Le SE était euh, cette espèce de, de, de téléphone bizarre, un iPhone 6S qui était euh, contraint dans un, dans un corps d'iPhone 5 euh, qui qui a été distribué parce qu'il n'était pas très cher dans beaucoup de grandes boîtes pour aller faire de la vidéo mobile et puis finalement on s'est rendu compte que monter dessus c'était un peu handicapant parce que l'écran était quand même super petit euh, et il a maintenant un grand frère
1: alors on n'échappera pas forcément à, à la question de la taille de l'écran avec le, le nouveau parce qu'il n'a pas non plus un, un très très grand écran et que maintenant c'est vrai qu'on s'est habitué aussi à des, à des écrans plus, plus grands. Mais c'est vrai que la question nous est, nous est posée euh, régulièrement. De, on est une entreprise, on doit équiper les collaborateurs pour pouvoir euh, tourner, monter euh, avec des smartphones. Qu'est-ce qu'on peut choisir ah ben le meilleur choix ou en tout cas l'un des plus pertinents c'est souvent de l'iPhone ah oui mais si on achète neuf c'est beaucoup trop cher et on n'a pas envie d'acheter d'occasion etc donc ça bloque et enfin voilà on se retrouve sur des, des discussions un peu, un peu compliquées et là je pense qu'il y a une réponse euh, d'Apple sur euh, ce téléphone qui peut effectivement euh, rencontrer, euh, enfin, en tout cas répondre aux contraintes d'un certain nombre d'entreprises qui euh, veulent pas investir euh, 1200, 1300 mmh. euros par, euh, par appareil et qui en revanche seraient peut-être prêtes à mettre euh, 460 ou 470 euros euh, sur, le, sur la table avec un peu d'équipement en plus et ça nous fera euh, quelque chose entre 550 et, et 600 euros et pour avoir du une comment dire un kit de, de tournage et de et de montage qui soit euh, opérationnel et qui soit euh, Comment dire aux, aux normes du jour pour pouvoir faire tourner euh, les applis qu'on a à faire tourner en, en vidéo. Ça c'est une question qui se pose en Europe, c'est une question aussi qui se pose euh, en Afrique. Nous on a pas mal de, de clients qui nous l'ont posé et la réponse ça a été toujours d'aller voir dans le monde Android parce qu'on n'avait mmh. pas de réponse satisfaisante euh, du côté d'Apple et peut-être que ça peut être quelque chose qui offre en tout cas une plus grande diversité de, de choix au moment de, de prendre ses décisions. Donc pour moi c'est c'est un, un élément important, en tout cas, quand on veut constituer des, des flottes euh, d'entreprises. À titre individuel aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais pour des flottes d'entreprises, ça peut être euh, quelque chose qui change la donne et qui permet de sortir de, du choix, du mono-choix Android et d'avoir un choix plus large.
0: Comme le premier SE qui était euh, un... Les, les, les entrailles d'un téléphone actuel dans un corps de téléphone du passé, c'est la même chose avec la deuxième version, c'est que c'est clairement un iPhone 8 euh, d'apparence, mais qui a, et c'est là que c'est surprenant, les specs d'un iPhone 11 Pro. C'est le même pro processeur qu'un iPhone 11 Pro. Euh, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes optiques derrière, puisqu'il y a un seul objectif euh, sur, euh, sur l'iPhone SE. Il n'y en a pas trois derrière ouais, comme bien. sur l'iPhone 11 Pro, euh, ou quatre du reste sur le concurrent, qui est le, ou un des concurrents qui est le, le Pocophone F2 Pro. Euh, alors, il y a tellement de pros maintenant dans tous les sens que euh, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. <rire> mais mais c'est assez intéressant de voir que, voilà, on, on a mis le, le, le meilleur de ce que euh, Apple sait faire en termes de, de, de puissance de calcul de, de, de processeur dans un truc à moins de 500 euros alors qu'il faut mettre quasiment 1000 euros de plus pour avoir euh, le même processeur dans le haut de gamme de, de la même marque ce qui interpelle parce que même chez Android on n'a pas les mêmes niveaux de performance en entrée de gamme et puis en haut de gamme euh, donc ça c'est un truc à retenir après une fois qu'on dit ça c'est bien mais qu'est-ce que ça veut dire bah, ça va vouloir dire que euh, ce sera plus facile de monter euh, dans une application comme VN ou Lumafusion parce qu'on aura plus d'aisance à le faire comme le processeur est puissant, quoique ça devrait bien se passer du côté euh, Pocophone aussi donc c'est intéressant de voir ça, effectivement c'est une réponse du berger à la bergère probablement parce que euh, on, on est dans le téléphone d'ado, a priori dans les familles un peu euh, aisées euh, mais ça devient surtout un téléphone d'entreprise cette affaire euh, j'ai l'impression que c'est marketé comme un téléphone d'ado avec, en arrière-pensée, cette idée de dire c'est un téléphone de flotte, comme tu le disais, Philippe. Euh, donc ouais. ça, ça peut être intéressant. L'écran est quand même plus grand que sur un SE. C'est un écran d'iPhone euh, 8. Donc euh, ça fait 4 pouces 7. Euh, ça reste plus petit qu'un iPhone 11, hein, clairement. Ça reste plus petit que, 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 le, que le Pocophone. Euh, donc, donc on pourrait peut-être un peu parler aussi parce que... Euh, c'est un des rares téléphones euh, avec une surface avant qui est entièrement recouverte d'un écran. C'est-à-dire que pour un téléphone milieu de gamme, ils ont réussi à offrir cette, euh, cette caractéristique d'avoir un écran gigantesque. Il quasiment, quasiment toute la face avant. C'est un, un écran. Et la, la caméra selfie, vous me direz, elle est où ben, La caméra selfie, c'est un petit tiroir qui sort, <rire> qui sort par le haut pour elle faire sort. coucou. Donc il faut ouais. voir combien de temps ça va tenir, euh, euh, je ne sais pas combien de temps ça, mécaniquement ça peut tenir,
2: mais... Bah, a fortiori si c'est des ados qui prennent ça en main, si je puis me permettre, mais bon. euh, En, même, euh, temps, et voilà, attends, en même temps, ils sont super soyeux, moi je suis épaté, Là j'ai vu beaucoup, beaucoup
1: dans les rues, dans, dans les parcs, dans différents endroits, des ados en train de tourner des vidéos pour TikTok on en reparlera, je pense, un jour, parce que je pense qu'il y a une vraie culture du, du montage, de l'effet, etc., qui, qui est en train de se jouer, là, dans, dans TikTok, et je vois comment ils prennent précautionneusement leur, euh, leur téléphone, ils le posent, euh, ils font leur cadre, ils vérifient, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous... Euh, je pense que c'est un objet dont ils prennent soin, quand même. Non, mais on n'a pas les mêmes,
0: alors. Que...
2: <rire> non, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas les mêmes du tout.
0: <rire> ok. <rire> je ma grande gamine sans parler de ma vie mais je crois que ça doit être à 11 ans son cinquième smartphone là, celui qu'elle a en ce moment euh... ok
2: et moi ma grande c'est son troisième écran voilà Donc, ok là... <rire> bon mais c'est pas grave. Euh, la question que je me pose, euh, techniquement, sur ce Pocophone, qu'aucun de nous n'a eu en, entre les mains, hein, on peut le dire, de toute façon, il est il en, 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 pré, en précommande pour l'instant, comme je n'ai pas eu le, le, nouvel, le nouveau SE entre les mains, mais j'en aurai, je pense, bientôt entre les mains, euh, c'est le... Il y a quatre capteurs, hein. enfin, il y a cinq capteurs même, en fait, puisqu'on se rend compte le capteur du selfie. Alors, j'essaie de trouver des infos là-dessus, donc j'ai vu qu'il y en avait au moins un qui était un capteur Sony. Euh, ça veut dire qu'il y a trois objectifs en, dans le dos c'est ça que j'ai compris?
0: Il y, a trois, il, y a trois il y a trois objectifs arrière
2: plus un capteur plus... de
0: profondeur. D'accord. Donc il y a effectivement un peu comme sur les Nokia 7, euh, un, un cercle d'objectifs derrière qui est centré dans la partie supérieure de, euh, de, de l'appareil. Donc comme d'habitude dans les notes d'épisode, vous avez des liens vers euh, le site du fabricant et les trucs dont on parle. Et dans les, dans les, les caméras arrière, euh, on a trois vraies euh, caméras qui font de l'image, plus un capteur de profondeur qui, lui, va aller calculer euh, la distance des, euh, des, des objets qui sont
2: derrière. Donc, ce qui est intéressant... Donc, trois objectifs, c'est vraiment trois focales différentes, comme sur un iPhone 11 Pro
0: Alors, ce pas les mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis... Euh, un objectif qui ouvre à 1.7 euh, donc il y a pas mal, pas mal de lumière qui rentre dedans euh, qui est un objectif Sony euh, mais dont la longueur focale n'est pas indiquée sur le site mais qui doit être autour de 26 mm, quelque chose comme ça ouais. euh, ils ont un très grand angle comme c'est la mode euh, qui doit être autour de 13 mm et ils ont ce qu'on un, un, qu voit sur d'autres modèles chez Android euh, notamment Motorola, fait ça, Samsung on a fait des objectifs macro euh, qui sont vraiment faits pour faire de l'image de très près. On va s'approcher entre 3 et 10 cm d'un objet pour aller faire euh, des images inhabituelles. Donc, je ne sais pas d'où vient la mode. Peut-être que c'est drivé aussi par TikTok. Euh... Euh, pas forcément.
1: Je pense que c'est plus Instagram. Je pense que c'est euh, des recettes de cuisine, des trucs comme ça, etc., où on a vraiment des très, très gros plans de plus en plus sur de, du quasi macro, quoi. Et euh, parce que sur TikTok, c'est souvent des choses plus, plus lointaines de ce mmh. que moi j'ai vu, en tout cas. C'est de
0: la danse, ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc je
1: pense que c'est plus Instagram, à mon avis.
0: Et c'est 5G, accessoirement, ce téléphone. Ce que je préfère dans la description du Pocophone, c'est quand même qu'ils te mettent en gros... Euh, deux choses, ils te mettent que c'est certifié par le TUF allemand Rheinland ce qui quand même tu vois
1: alors dis pas du mal s'il te plaît hein, parce que c'est eux qui certifient nos formations euh, certifiantes <rire> donc <rire> Un, non, non c'est un, un équivalent de Veritas, c'est un cabinet de, de, de certification avec qui on oui,
0: Non Oui, je vois très bien qu'il est tuffe, mais ça, ça, ça m'amuse de le voir parce que je ne l'ai jamais vu dans une description de téléphone mobile et que ça supporte la HD de, de Netflix. Donc euh, rien que pour ça, je pense que
2: ça vaut le mmh. coup euh, <rire> d'acheter le <rire> téléphone. La vraie question, c'est est-ce que c'est certifié par Filmic Pro, par exemple parce que, pour, pour, quand même, pour, pour info, le, le Pocophone F1 fonctionnait parfaitement. Je vous rappelle que le Pocophone F1 euh, n'avait qu'une implémentation partielle de, de l'API Camera 2, yeah, on ne va pas rentrer yeah, yeah. dans, ce, dans, ce, dans ce fameux truc, mais qui détermine en fait ce qu'on peut faire en termes de réglage manuel sur, sur un smartphone, c'est vraiment le, 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 le maître étalon, on regarde si l'API Caméra 2 est implémentée partiellement ou totalement pour voir si Filmic pourra l'utiliser, notamment Filmic et d'autres applications pourront l'utiliser manuellement. La version, le Pocophone, le Pocophone F1, c'était franchement loin d'être être Full compatible euh, caméra 2, euh, donc on attend maintenant de voir. J'ai pas d'infos hein, chez FIMIC, je leur ai posé la question. Ils ont pas eu encore la bête entre les mains. Euh, ils, ils reprochaient véritablement, par exemple, au, au F1 de ne pas pouvoir avoir accès à cause de cette implémentation de, 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 de cette API à la stabilisation euh, à l'EIS, à, à, à la, 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 la stabilisation électronique de, de, de l'appareil. Donc on espère par exemple que cette fois-ci, euh, cette fois-ci, ça va un peu mieux dans le, dans le F2 et que donc le filmique pourra euh, stabiliser euh, les, les images. Moi, c'est vraiment ça, hein, vous êtes tous en train de dire, ouais, le budget, ma etc. Ce qui est sûr, c'est que dans un iPhone SE euh, filmique, ça marche, on en est sûr. Dans un Pocophone F2, ça marche a priori, mais partiellement, euh, attendons de voir si on peut vraiment, euh, vra vraiment tout faire. Désolé hein, de redevenir un peu pragmatique et trivial. Oui, mais, ouais, mais
0: en même voilà. temps, euh, c'est bien. Euh, merci, papa. L'histoire... <rire> non. C est, c est, c est que, que, moi, je trouve ça intéressant parce que quand on regarde les fonctionnalités vidéo qui sont offertes, je me dis qu'on peut se passer de filmique, euh, finalement. Si on a VN d'un côté pour pouvoir monter euh, des, des images et qu'on utilise la caméra euh, classique qui est fabriquée au-dessus d'Android de, par, euh, par Poco, euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Filmic Donc oui, il faut être pragmatique sur euh, si on veut absolument les fonctionnalités offertes par Filmic, il faut euh, passer par Filmic, mais est-ce que l'avantage concurrentiel de Filmic est encore valable dans un monde où les fabricants livrent des, des fonctionnalités pro dans les applications par défaut des téléphones, je ne sais pas le 25 images par seconde on sait qu'on n'en a plus grand chose à faire en ce moment euh, si l'image est propre et clean avec les modes automatiques et qu'on peut débrayer parce que je ne sais pas si c'est le cas pour le Poco en l'occurrence mais c'est le cas par exemple chez les, les Huawei euh, série P etc, on arrive à avoir des, des choses qui sont intéressantes même si on sait là pour le coup que Filmic ça ne marche pas moi ça peut me suffire, hein. la fonction caméra de plus en plus, moi je me retrouve euh, par flemme ou euh, par opportunité à tourner avec l'application appareil photo sur mon iPhone 11 Pro parce que finis, qu au moment, je suis qu'au bout
2: d'un moment il y a un peu trop quoi. Oui, mais ça veut dire que tu fais pas de, tu fais pas de sonore, tu fais pas d'interview, tu fais pas de, de monitoring, C'est reste toujours le problème pour moi, c'est-à-dire que moi, tant que j'ai n'ai pas à faire de, de sonore, ok, l'application caméra native de quel que soit le smartphone, elle fait généralement l'affaire, dès qu'il faut que je prenne du son et que je veux être sûr que ça module correctement, euh, c'est mieux d'avoir un, un contrôle visuel, on va dire un vue-mètre sur l'écran, certes, mais c'est encore mieux de pouvoir monitorer. Et aujourd'hui, sur un Android, la seule appli qui monitore, c'est Filmique, et en plus, elle monitore très important, imparfaitement comparé à un iPhone, puisqu'il y a un, un, une latence d'une un, bonne demi-seconde, même, même sur un S10 aujourd'hui, qui est assez troublante. Donc voilà, donc mais je suis d'accord avec toi, 80% de la population en a rien à faire du monitoring audio et rien à faire de faire des interviews. N'empêche que, bon voilà, le jour où ils Mais pourquoi Moi, je voudrais bien écouter aussi ce que je suis Ah ben désolé, mon bon monsieur, il vous faut pour ça une appli pro et elle fonctionne pas sur votre téléphone. » Bon, on va pas refaire l'histoire, hein, c'est le discours qu'on tient tous les jeunes semaines en formation. Mmh ceci dit voilà j'attends le f2 et je pense que je vais casser euh, matière lire post confinement il reste 2 euros dedans et puis on va... non ça suffira pas c'est clair et puis on va tester ce on va tester ce, ce f2 pour voir ce qu'il a dans le ventre et si ça peut faire un peu ce qu'on en attend au minimum je suis d'accord
0: mais en même temps c'est un des premiers à, à apporter aussi le le un, un faux bokeh pour la vidéo c'est que ce capteur de profondeur dont on parle dont on a parlé tout à l'heure, il va être utilisé pour euh, appliquer un effet de flou artificiel euh, sur, euh, sur une vidéo, euh, ce que Apple avait inauguré avec l'iPhone 7 Plus, si je me souviens bien euh, il y a quelques années de ça, sur euh, le mode photo, portrait, parce qu'il y avait deux, ouais, deux, euh, deux objectifs qui permettaient d'estimer de, la la distance du sujet, donc d'appliquer un effet de flou sur ce qui était identifié comme étant l'arrière-plan. Là, maintenant, on peut le faire sur une image en mouvement, a priori, à 30 images par seconde au moins, et peut-être même à 60, qu'on a euh, des ralentis à 960 images par seconde qu'on n'a pas du tout sur un iPhone. Il n'y a aucun iPhone qui est capable de faire ni l'un ni l'autre, ni euh, euh, l'effet de flou sur le fond sur l'arrière-plan euh, en vidéo, ni le fait d'avoir de, de, un ralenti euh, qui est aussi, aussi lent, ce <rire> qui détaille autant le mouvement. Euh, donc ça, c'est quand même pas mal. Pour, pour Tout ça, pour un téléphone, à moins de 500 balles. Enfin, c'est quand même une proposition intéressante. Et, et même, tu vois, à mettre dans la balance entre... Euh, est-ce que je veux faire du monitoring pour l'interview ou est-ce que je prends le risque d'enregistrer mon interview, de l'écouter par, par après et puis de, euh, de modifier après euh, le réglage pour aller, euh, pour, pour, pour la refaire si jamais ça n'a pas marché Tu vas me répondre, oui, mais dans ton application Poco d'appareil photo, tu n'as pas de réglage pour le son, certes, tu as raison, ce à quoi je n'ai aucune réponse. Donc <rire> On verra. On va, essayer. on va
2: essayer. Non, non, mais on... on...
1: Voilà. Non mais en tout cas ce on qui teste. est sûr c'est qu'on est... Qu est... J'ai l'impression en tout cas, euh, objectivement euh, on s'ennuyait un peu euh, ces derniers mois, il n'y avait pas grand-chose de, de véritablement euh, nouveau. Là j'ai l'impression qu'on a quand même des nouveaux... Euh, là on a des nouveaux appareils qui sortent et pas forcément en allant chercher la surperformance mais en, en l'amenant plutôt la performance des, des, de mmh. ce qui se fait de mieux au service de, de tout le monde et d'autre part des applis, au moins une appli qui euh, semble aussi être en mesure de changer un peu le, le jeu donc peut-être qu'on a des équations différentes euh, qui vont se mettre en place alors effectivement la question du monitoring audio que pose Laurent elle est super importante mais j'ai l'impression que le, les cartes sont peut-être en train d'être un peu rebattues entre, entre les applis... Donc en gros, tu
0: être... as 500 euros en poche aujourd'hui. Soit tu joues la carte de la fiabilité absolue et tu prends un iPhone SE... Euh, version 2 où là tu sais que tout marche et que euh, tu as des... un processeur top-notch même si tu as une seule caméra, mais ben, au moins c'est fiable. Soit tu vas aller tenter l'expérience du Poco qui est un truc agressivement placé commercialement, ils vont te vendre de la 8K, parce qu'on ne l'a pas dit, mais ça tourne de la vidéo en 8K euh, à 24 ou 30 images par seconde. Donc là clairement pour les gens que ça intéresse, 24 c'est pas un hasard s'ils mettent 24 images par seconde, c'est le cinéaste amateur ou en devenir qui vont viser avec ça. Euh, on a techniquement une capacité qui est nettement supérieure à celle qu'offre l'iPhone, avec pourtant un processeur qui, qui tourne beaucoup moins bien que celui de l'iPhone, mais qui est un peu plus expérimental, euh, même si c'est un produit fini. On a un téléphone qui est beau, avec un écran plus grand, enfin je dis il est beau, il est beau parce que euh, voilà, c est, c est, la surface est entièrement couverte d'un écran, donc euh, ça veut dire que c'est le contenu avant tout, euh, qui va peut-être être, être un, peu, euh, un peu difficile à entretenir à cause de cette euh, caméra selfie qui va aller surgir, qui est escamotable qui va surgir du haut de l'écran euh, etc, donc c'est expérimental mais pour moins de 500 euros très franchement tout mouillé ça vaut le coup d'essayer quoi faut juste se rappeler que les iPhone 11 Pro qu'on a devant la table là devant nous sur la table on les a quand même payés 1400 balles quoi donc c'est euh, euh, on peut acheter trois Poképhones quasiment ouais, avec ça c'est clair c'est ah, ça, clair. Ou un pocophone et un iPhone euh, SE pour équilibrer, <rire> plus euh, plus une soirée entre potes dans le vignoble bordelais. Ah, je du matériel je avec, quoi, ouais. aussi avec ce qui reste.
2: Ouais. Bon ouais. alors si vous voulez bien, je fais une, une, une très légère tra transition. Le pocophone, euh, il a encore un connecteur lui, parce que moi c'est le, <rire> désolé, c'est la transition, mais là c'est mag.
0: Oui, mais il a, <rire> il a trois lettres.
2: Il est pro. Non, mais ma grande inquiétude, c'est ces, euh, ces rumeurs terribles là qu'on commence, euh, enfin qui, qui deviennent de plus en plus insistantes. On avait évoqué. Euh, l'apparition euh, en septembre, bon, ça risque d'être un, un peu reporté, la prochaine génération d'iPhone, on susurrait il y a quelques mois déjà qu'il pourrait y avoir un modèle un peu grand public euh, dépourvu de tout connecteur. C'est-à-dire que Apple, ça y est, pousserait cette fois-ci définitivement le 100% sans fil, Bluetooth évidemment, en, voilà, essentiellement. Et, et là, les rumeurs elles doivent être de plus en plus insistantes. Elles disent, non, c'est tous les iPhones qui verraient leur connecteur disparaître. Alors, je sais qu'Apple, j'étais bien placé pour le savoir du temps où je dirigeais Scanner, Scanner Mac autrefois, est le champion du, du passé faisant table rase. Euh, on a supprimé le lecteur de disquette on a supprimé le lecteur de CD, et puis là maintenant on voudrait nous supprimer notre connecteur d'un smartphone j'ai du mal à y croire. Euh, je vous rappelle que l'apothéose de la dernière keynote pour le 11 Pro, c'était quand même chez le Micro, qui est quand même une application qui s'adresse à un public particulier, qui est généralement gros consommateur d'accessoires et d'accessoires audio notamment. Et là. Imaginez qu'Apple, un an plus tard, fait table rase de, de, du passé, de ce nouveau passé et des professionnels qu'il qu draine derrière lui depuis une, derrière l'iPhone, on est bien placés tous les trois pour le savoir, euh, depuis quelques années. Euh, ben, je ne comprends pas. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Donc Vous y croyez, vous, à cette disparition euh, euh, évoquée du connecteur Lightning, voire même USB-C, puisqu'on avait même su ouais. un moment qu'on pourrait avoir un, un connecteur USB-C sur les iPhones, mais elle disparaît totale des connecteurs Vous pensez qu'Apple est assez cinglé pour faire ça
0: Tel que je vois les choses, euh, oui et non. Oui. oui, sur les modèles grand public du genre euh, le SE3 ou l'iPhone 12, euh, pas pro. Et euh, l'iPhone 12 Pro, euh, s'il continue cette euh, gamme parallèle, euh, aura un port USB-C. Euh, alors, c'est basé sur rien, ce que je raconte. C'est purement une impression. Mais... Euh, je viens de rentrer un hein, des nouveaux iPads là, euh, pour euh, ceux qui ont les, les, les capteurs LiDAR qui servent à rien là, derrière.
2: Oui. oui, le scanner. Oui. Voilà.
0: Euh, et, et effectivement, le, le, j'étais sur un iPad Pro avant qu'il y avait un port Lightning, j'ai raté une génération et, la, et le fait d'avoir un port USB-C sur un iPad, ça ouvre quand même pas mal de, 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 de possibilités euh, d'accessoires tiers. Euh, tout à fait. Euh, le fait. On peut tout brancher. On peut tout ouais. brancher. Euh, on met un hub USB. On peut, on peut même avoir, figurez-vous, un câble de charge qui coûte moins de 19 euros. Oui. Ce qui est quand même pas mal. Euh, euh, donc, imaginez ça sur un iPhone 12 Pro, si c'est le, le, le nom qu'ils vont garder. Euh, ça ne me semble pas aberrant. Le fait qu'ils tue le Lightning, on a déjà parlé dans ce podcast, ça paraît assez inévitable. Mmh. Euh, même peut-être souhaitable. Après, ils renoncent au programme M MFI, Made for iPhone, qui, euh, où ils prenaient des royalties à chaque fois que quelqu'un sortait quelque chose avec un port Lightning. J'ai dans la main un Rode XLR avec un port Lightning, qui est un, bah, ce machin-là, Rode, qui est fa un fabricant de micros. Ils veulent, euh, micro. S'ils veulent brancher un micro voilà, sur un iPhone, ils doivent payer une redevance à Apple pour pouvoir utiliser leur port propriétaire, etc. Donc, si c'est de l'USB-C, ils y renoncent. On ne connaît pas, comme souvent avec Apple, le montant ou le... Global de, 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 de ces licences euh, on imagine que c'est pas négligeable mais c'est quelque chose auquel ils renonceraient, ils ont montré qu'ils sont capables d'y renoncer avec l'iPad Pro euh, encore plus avec l'annonce du Magic Keyboard euh, sur l'iPad Pro qui est ce, cette espèce de le clavier à 350 euros, plein d'aimants euh, qui permet d'avoir l'iPad en suspension dans l'air, mais qui a un port USB-C de charge euh, intégré. Donc il, il, il pousse vers, dans, dans cette direction-là, et ça ne m'étonnerait pas qu'il les, les... y ait cette distinction entre euh, les iPhones grand public qui effectivement se retrouvent sans port, d'aucune euh, nature, qui soit fourni avec un pad de charge euh, sans fil, même si euh, c'est un truc qui m'embête, hein, parce que la charge sans fil c'est un truc qui est hautement inefficace et qui gâche de l'énergie par rapport à, à, au branchement d'un simple câble, euh, mais ça c'est un autre débat, euh, et, et, et une autre gamme qui serait une gamme pro qui elle conserverait un port, voire en aurait deux. Euh, c'est pas aberrant d'avoir deux, sur, euh, sur deux ports sur un iPhone, c'est pas aberrant d'avoir deux ports sur un iPad Pro ça donnerait de la lisibilité à la gamme aussi parce qu'on aurait une gamme Pro qui est vraiment faite pour les professionnels ou avec des besoins professionnels et qui aurait donc plusieurs ports pour satisfaire ces besoins professionnels parce qu'on peut brancher plein de trucs cool dessus euh, et, et puis une gamme euh, Amateur qui qui veut juste écouter euh, Spotify ou euh, ou Apple Music avec ses AirPods ou euh, ses Beats Audio euh, sur les oreilles et ça marche en Bluetooth. Ça, ça, ça me semble pas aberrant euh, après ce qui est, ce qui est intéressant c'est que l'USB-C va sûrement être euh, une, euh, une porte d'entrée pour les fabricants de matériel audio euh, parce que l'USB audio c'est un truc qui existe déjà, qui est plus standardisé que le lightning audio, de faire passer euh, du son dans un port lightning c'est un truc qui reste encore euh, euh, de niche euh, certaines boîtes ont cassé le code mais c'est pas forcément euh, universel alors que l'USB audio c'est un truc qui est utilisé par à peu près n'importe qui et tous les, tous les fabricants euh, d'électronique donc ça peut ouvrir des portes sur, euh, sur, des, choses, sur des choses intéressantes, moi j'y suis pas opposé du tout, ça fait toujours mal aux fesses euh, un changement de connectique parce que bah, voilà, tous les accessoires qu'on a euh, sont rendus caduques euh, ils continueront à marcher, ils continueront à fonctionner avec euh, les, les iPhones de... Un adaptateur supplémentaire hein Ça je crois pas, non, mais c'est plus pour les téléphones. Voilà, si tu rentres, tu as un parc de téléphones qui est équipé en Lightning. Euh... Euh, les, les accessoires ne sont pas à jeter pour autant, j'ai un iPad Pro celui que j'ai dans la main maintenant ça fait 4 ans que je l'ai il continuera à marcher dans 4 ans et puis je pourrais toujours m'en servir avec le, 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 les accessoires que j'ai mais c'est toujours embêtant toujours, après voilà, on aura des théories du complot Ah, ils ont encore changé le port pour nous prendre notre argent pour une fois, ce mouvement du tout USB-C est un truc vers un port standard ça qui est génial, c'est que mon Mac un PC euh, un Android euh, peut-être mon iPhone Pro euh, plus tard fonctionneront tous avec le même câble et accepteront les mêmes périphériques peu ah ou peu. mais je suis
2: complètement d'accord ça c'est génial enfin c'est je suis complètement d'accord. La pouvoir avoir le même hub et le passer du Mac à l'iPad aujourd'hui, déjà, c'est énorme. Et pouvoir brancher tout ce qu'on veut derrière avec un seul et même adaptateur, c'est déjà assez extraordinaire. Oui, et puis tout à fait. Et puis, on peut, on peut tout enquiller. Les interfaces, les, les claviers, les, les souris, etc. Non, ça, ça c'est déjà une belle évolution. Donc oui, moi, je voilà je, je, je prie pour que tu pour que tu aies raison. C'est ce que j'imagine aussi, Guillaume, qu'on ait un, un iPhone 12 Pro sur lequel il subsiste ce connecteur USB. BC et tant pis pour le pour, pour le lightning. Par contre, je euh... te savais pas croyant. <rire> J'ai arrêté il y a, il y a longtemps, euh, mais, mais par contre, par contre, euh, par contre, je vois le moment où on va voir euh, débarquer en formation des gens avec, euh, avec un iPhone 12 sans connecteur. Et, et on va leur dire, ah ben pour toi, euh, la connexion d'un micro, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que je vous rappelle qu'on attend toujours... Euh, on attend toujours Bam et d'autres procédés, d'autres joujou pour connecter euh, des micros dignes de ce nom, sans fil, euh, via, le, via le tuyau Bluetooth qui n'est pas fait pour ça, euh, rappelons-le. Voilà. Mais ça, quitte, euh,
0: quitte à nous s'aborder, euh, si, si on a 1000 balles à dépenser pour euh, du matériel audio-vidéo, je ne conseillerais pas forcément à un Kidam que je croise dans la rue d'acheter un iPhone ou un Android euh, pour, euh, pour arriver à ses fins. C'est qu'on a aujourd'hui des gammes de matériel... Euh, audio vidéo des DSLR de milieu de gamme qui
2: sont... Et puis un petit zoom à côté. Ben oui, oui. Euh... Ouais. Alors c'est un peu plus long pour publier sur
0: les réseaux sociaux. J'entends Je, bien, j'entends bien. Et c'est probablement ce qui, ce qui sauve encore Apple et consorts, c'est que euh, les équipes soft de Canon, Nikon et, et les autres sont nuls <rire> et ne et sont pas capables de donner des systèmes d'exploitation qui, euh, qui peuvent permettre facilement de, de, de publier. Donc oui, c'est toujours l'argument, c'est de dire euh, oui, tu peux faire de meilleures vidéos, etc. Mais où est-ce que tu les montes et où est-ce que tu les publies et comment et à quelle vitesse et est-ce qu'il y a une rupture de charge ou pas ben forcément il y a une rupture de charge. Euh, oui, clairement. Clairement. Mais euh, après, c'est l'œuf et la poule. Hein. Euh, le, le, le smartphone, ce qui est génial, c'est que c'est un couteau suisse et que tu peux faire plein de trucs avec, que tu l'as tout le temps sur soi. On ne va pas refaire l'article à chaque fois. Mais c'est euh, l'argument principal. Maintenant, sur. Euh, si on sait qu'on doit produire des vidéos pour, euh, je sais pas moi, un intranet dans une entreprise euh, parce qu'on travaille à la com, euh, et qu'on a déjà dans cette entre entreprise des, des, des PC ou des Macs qui, euh, qui sont là et sur lesquels on peut aller brancher euh, une, euh, une caméra qu'on va utiliser, euh, peut-être que c'est plus judicieux d'aller dépenser son budget dans, dans du matériel audio vidéo que, euh, que dans un smartphone plus des accessoires, à fortiori si l'iPhone en question n'a plus de port pour y brancher un micro. Donc, il euh, y a peut-être une séparation de fait qui va s'opérer où on aura de la création de contenu euh, de qualité peut-être ou variable mais on va dire moyen plus voire, voire supérieur euh, avec les smartphones pour certains ré réseaux sociaux et puis, euh, et puis des... Des productions récurrentes, euh, identifiées, qui vont se faire avec, avec d'autres appareils, mais... Euh, tu viens de graver la pierre bah moment. Non, mais bah Ça fait un moment que j'en parle de la fin <rire> du Mojo. Enfin, J'ai dû écrire un papier un moment là-dessus, mais c'est... Euh, euh, oui, bah je pense que c'était une phase super intéressante. Je pense que la fenêtre, euh, c'est une dizaine d'années, c'est depuis l'iPhone 4. Euh, donc 2010, si j'ai pas de conneries, Laurent, c'est ça, l'iPhone 4 hein donc Depuis 2000, oui, euh, ouais, donc peut-être euh, 15 ans, étant large, depuis l'iPhone 4, on peut jouer avec les téléphones et faire des choses. Et puis, euh, moi, je me souviens du regard que euh, j'ai eu la première fois que j'ai vu tourner iMovie sur mon iPhone 4, euh, pour lequel j'ai dû faire, euh, je sais pas, la queue probablement pour l'acheter, je sais plus si déjà c'était livré à l'époque, peu importe. Et, et, et aujourd'hui, où c'est devenu, devenu euh, monnaie courante, il y a, y a de la place pour. Enfin, regardez, il y a 10 ans, en 2010, quand l'iPhone 4 est sorti, si c'est le point de référence, ce qu'il fallait en matos audio vidéo pour faire des vidéos, euh, pour faire par exemple une vidéo YouTube euh, de niveau décent. Et ben il fallait du matos à 4000, 5000 euros, euh, sans exagérer. C'est que. Euh, Soit tu étais encore en SD avec une vieille caméra DV, celle que ton oncle t'a filée quand tu avais euh, 17 ans, et puis tu peux faire quelque chose, sauf que tu passes un peu pour un âne parce que c'est du 4 tiers, et puis euh, c'est de la SD. Soit il fallait les, un, un DSLR qui fasse de la vidéo, et en 2010, des DSLR qui faisaient de la vidéo. Il y avait le... <rire> tu le arrives 5D catalogue de 5D Mark II ouais. en 2010. Et eh ouais, ouais c'était super cher. cher. Hein. Ouais, Aujourd'hui, on a. Euh, euh, mm -hmm. Je sais pas alors, où en sont la série G chez, chez Canon, peut-être G14 ou G15, je sais plus, mais euh, tu as, as, as des appareils autour de. Euh, le prix d'un smartphone haut de gamme de maintenant, qui te sortent euh, chez, Olymp chez Olympus ou d'autres, tu as des images euh, de taré, en 4K, voire en 8K, sur des caméras de moins de 1000 euros, qui peuvent streamer. Enfin, euh, c'est. Donc le, le monde a changé euh, Oui, sur les réseaux sociaux, l'iPhone restera, ou, enfin les smartphones en général, euh, pas uniquement Apple, mais restera, resteront euh, probablement la référence. Mais, euh, mais pour tout le reste, à budget donné, moi je ne suis pas certain d'embarquer de, tout le monde sur une solution smartphone à l'instant T. Bon, ok. Eh
2: bien c'était le <rire> dernier podcast, mesdames <rire> et messieurs. <rire>
0: Je sais pas où ah. vous en êtes, je euh, ah. sais que Laurent tu as toujours aimé... Euh... Pas du tout là, ouais
1: pas du tout là. Non, non, parce que euh, moi je, je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui, qui viennent vers nous parce qu'ils savent maintenant, ils ont compris qu'ils avaient une caméra dans la poche et qu'ils aimeraient bien euh, savoir l'utiliser. Ils ne se posent pas la question de je veux faire de la vidéo, donc quel matériel je choisis, mais la réflexion c'est je peux faire de la vidéo parce que je sais... Que j'ai une caméra HD voire plus euh, dans la poche et comment je fais pour exploiter cet outil que je possède déjà et c'est plutôt ça en fait le, le,
2: le mode de questionnement. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Laurent. Si, je suis tout à fait d'accord et quitte à ce que ces gens-là, une fois qu'ils se sont fait la main et qu'ils découvrent que le petit copain qui lui a un, un GH5 ou un machin fait quelque chose de mieux, mais au moins, oui, je suis tout à fait d'accord. La, la démarche, elle commence plutôt par la caméra, je l'ai déjà aujourd'hui, mais si je commençais à apprendre, à m'en servir, à raconter une histoire. Après, euh, voilà, le, 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 en forgeant, on bien forgeron et les gens découvrent après qu'ils peuvent faire mieux avec du matériel quand ils sont un, un peu aguerris. Ouais, je suis d'accord avec toi, Philippe
0: on devient tourneron. C'est ça. C'est ce qu'avait dit le mec qui m'avait appris à tourner avec une caméra qui pesait 12 kg il, il y a trop longtemps. Euh, oui, non, clairement. Euh, merci de me remettre sur le bon, le droit chemin de la vidéo mobile. Oui, vous avez, vous avez raison, il faut utiliser le smartphone. Non, clairement, si on a effectivement déjà un, un outil et qu'on ne sait pas utiliser dans cette dimension-là, euh, c'est une réflexion naturelle et, et intéressante. C'est qu'on a réussi à démontré en disant que ces appareils étaient capables de délivrer des, euh, des vidéos d'une qualité, euh, une qualité euh, comparable à, à ce qu'on peut produire avec autre chose et c'est tant mieux. Euh, mais, mais voilà, quand on est quand on baigne dedans depuis, euh, depuis un moment, qu'on regarde le prix des choses, euh, qu'on qu se place du point de vue d'un primo investisseur où on va se dire, ben bah voilà, j'ai un projet, il faut que je mette de l'argent dans ce projet et j'ai pas encore les outils, euh, la réflexion peut être altérée. Mais oui, clairement, euh, comme tout le monde a, a, a ça en poche, euh, je pense que c'est plus compliqué de faire avaler la pilule après en disant, euh, toujours un truc qui m'a étonné, c'est... Euh, la, la, presque la répugnance de certains à aller acheter une app à 4,99€ sur le store. <rire> Euh... Ouais.
1: Après avoir craqué 1000 balles dans un téléphone, où
0: je me dis, bon, euh, comment on gère ça et, pour, et les mêmes vont avoir aucun problème à aller acheter un accessoire pour le même téléphone à 200 euros. Ouais, tout à fait. Donc, c'est. Il ouais. ouais, y a des tarifs psychologiques et ça, c'est
1: très très compliqué à, à surmonter. Quoi. Mmh. Effectivement. Parce On a tous essayé d'expliquer de, que les applis, ça, ça valait quand même quelque chose parce qu'il y avait des développeurs qui travaillent derrière et qui euh, font évoluer tout ça de manière régulière et constante pour s'adapter à l'évolution du, du matériel. Et c'est un discours qui, qui est inaudible. Enfin, En tout cas, moi, je n'ai pas su le faire passer et, et, et ça ne marche pas. Et a fortiori si c'est de
0: l'abonnement. Ah oui, non, c'est encore pire c'est encore pire euh, le Kinemaster, on est un exemple vivant je pense qu'ils ont jamais réussi à s'imposer parce que c'est un abonnement qui le rend en plus en plus, plus cher bon bref voilà c'était la diatribe euh, des, des vidéos mobileux qui doutent en tout cas en ce qui me concerne <rire> euh, dans les news il y a un, un, une, un truc intéressant qui s'est passé pour les, les adeptes de l'Umafusion c'est que dans la bêta maintenant tu l'avais euh, soulevé euh, Laurent je l'avais vu passer aussi la la Sélection multiple des clips est enfin arrivée
2: Oui. Alors, en fait, Luma faisait déjà un truc depuis la version 2. Rappelez-vous, Luma permettait de placer dans la timeline, comme on le fait dans FCPX, une succession de clips. On avait déjà un outil qui permettait, oui. dans le chutier, de sélectionner plusieurs rushs 1, 2, 3, 4, avec 5, qui ouais. avec des numéros. On les choisissait bien dans l'ordre dans lequel on voulait les dropper. Et boum, on appuyait sur un bouton et il se mettait. Voilà. Ce la qui est, pardon de t'interrompre, hein, ce qui est une façon de monter
0: que je n'ai jamais comprise. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un <rire> veut aller s'emmerder et aller mettre plein de trucs dont, pour lesquels ils n'ont pas choisi un segment du clip qu'ils veulent monter, à la colle-le le comme ça, et de faire le ménage après. Ah bon Et pourtant tout ah le bon monde en formation me demande
2: ça. Est-ce qu'on peut. Ah mais, mais, euh, ouais. Ouais, je vais... mais, mais oui. attends, je vais t'expliquer, Guillaume. Tu places deux sonores dans la timeline, dans la piste principale, dans le scénario principal. Tu places tes deux sonores, d'accord Tu viens mettre un plan d'illustre avant, un plan d'illustre derrière, tu mets un clip vierge entre les deux, et ensuite, tu vas chercher tes plans d'illustre, tu les sélectionnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, et baf Tu les balances tous en une seule fois sur la deuxième couche. Et c'est comme ça qu'on monte un truc mais en deux coups de cuillère à pot, et que tu balances un machin avec un mec qu'on voit deux secondes au début, puis paf, il y a des plans d'illustre par-dessus, c'est... Mais moi, j'ai appris à, à monter comme ça avec, avec FCP. Euh, c'est comme ça qu'on oui, m'a appris à, à mais monter. Mais la différence
0: voilà. fondamentale entre Final Cut, euh, est-ce que tu viens de dire, et, et Lumafusion, c'est on est bien d'accord que dans Lumafusion, ce que tu vas faire, c'est que pour chacun des plans que tu viens de décrire, tu vas aller sélectionner un in et un out. Oui,
2: mais c'est le cas aussi dans dans
0: Lumafusion pourquoi à ce moment-là, oui, oui, pourquoi à ce moment-là, une fois que, que tu que, que t'astreins tu, que tu à faire cette opération de choisir le in et le out du plan en question, tu ne le poses pas directement sur la timeline Pourquoi tu le laisses de côté, quitte à oublier ce que tu as choisi dans ce plan-là parce que tu te promènes dans tes rushs, et ensuite te dire ah, dans quel ordre je les mets Oui, ceci, cela, cela, cela. C'est une question de construction mentale. Dans FCP, je peux le voir parce que tu le fais super rapidement à la souris. En plus, tu as le scrubbing qui se fait, donc tu vois vois ton plan se défiler au fur et à mesure que tu étends ta sélection dans Final Cut et
2: j'avoue que de temps en temps je monte comme ça aussi. Mais dans l'UmaFusion bah, Déterminer le, le win et le out dans le chutier, pour moi, c'est dire, euh, dans ce rush, je ne garde que la, par la portion de deux secondes qui me va bien. Je la sélectionne, je passe au, au clip suivant, ok, là, c'est ces trois secondes-là, plaf, là. Et une fois que j'ai des rochers, en fait, dans mon chutier, je le sélectionne, un, deux, trois, quatre, cinq, et je balance tout le monde, voilà. C'est une. Donc, en fait, je...
0: ça veut dire que tu construis dans ta tête, tu as un projet dans ta tête avant de le poser sur la timeline de
2: fusion, c'est-à-dire que tu dépenses... Ziga Vertov, Vertov, le pionnier du cinéma russe, le montage est ce qui précède le tournage. Je vous rappelle ce truc, moi quand j'ai mes rushs sous les yeux, l'histoire elle se construit super clairement dans, dans ma tête. Hein. Mais bon, ch chacun fait comme il veut, Voilà. <rire>
1: Mais de toute façon, il n'y a pas de, a pas de, a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle qui Exactement. marche. Exactement. Vous faites comme euh,
2: avez... C'est tout. Point final. À la base, on parlait donc de la... On était parti pour parler de la sélection multiple dans, dans, dans l'UMA. Donc maintenant. <rire> Je ne te laisserai pas aller sur ce terrain-là, Laurent. <rire> donc la nouveauté maintenant, c'est qu'une fois que les clips sont sur la timeline, on peut, on a un outil qu'on, qu qu'on, qu'on qu coche, qu'on active, qui permet de sélectionner des clips. Alors attention, si ce sont des clips sur la piste, sur le scénario principal, sur la piste de base, ces clips doivent être contigus. Ils doivent se toucher. On doit toucher les clips contigus. Par contre, si les clips sont dans les couches supérieures, ils peuvent être eux séparés. Et tous ceux qu'on qu sélectionne, bah, du coup, se mettent à faire une sélection multiple, un groupe qu'on peut donc déplacer ensuite. Voilà. Alors, ce qui est assez malin, c'est que vous vous rappelez depuis la version 2 de l'UMA, on a ce qu'on appelle une barre de navigation, on a une réplique miniature de la timeline sous la visionneuse. Et bien, Cette sélection multiple, quand on la fait dans la timeline, elle s'affiche sous la forme de crochets, euh, de crochets blancs dans cette barre de navigation et on peut s'amuser à prendre les crochets. Alors, Je fais des gestes, là vous ne voyez pas, nous on se voit dans Zoom, <rire> mais j'aime bien faire des gestes en webinar. On prend les premiers, on écarte un petit peu d'un côté et de l'autre et on prolonge donc on agrandit, ah ouais. on resserre cette sélection multiple. C'est quand même, moi je trouve ça plutôt malin, on vous rappelle qu'on est avec des interfaces tactiles aujourd'hui, alors même si on peut s'amuser à brancher des souris maintenant sur, sur un iPad euh, et qu'on peut commencer à bricoler des trucs autrement qu'avec les doigts, et réussir à transposer un geste, une gestuelle qui se faisait très bien avec une souris, avec une série d'actions de, en, en, euh, en des gestes tactiles, c'est quand même un joli tour de force. La preuve, c'est que peu d'applis proposent la sélection multiple aujourd'hui.
0: Alors, je salue l'effort, euh, mais j'aime pas l'implémentation bon. de la fusion. Il, <rire> est... Il, est, il
2: est chafouin, hein, Guillaume, aujourd'hui. Hein.
0: Non, je suis pas chafouin. <rire> Comment dire Alors, je suis d'accord. Ce, ce qui est vraiment bien, c'est effectivement sur la mini-timeline qui est sous le visualiseur de pouvoir, juste en écartant ces euh, barres blanches, sélectionner euh, plusieurs clips, une, un, un segment de, 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 de clips pour déplacer une séquence, en fait. C'est à ça ouais. que ça sert. On peut déplacer une séquence avant une autre. Hein, voilà. Ça, c'est cool. C'est bien. Euh, ça veut dire aussi qu'on peut sélectionner plein de clips et affecter les mêmes effets dessus. Enfin, tout non. ça. Qui, euh...
2: Eh bien non, justement, ça c'est le problème. Cette sélection multiple aujourd'hui, elle ne vaut que pour le déplacement. On ne peut pas appliquer une série d'effets aujourd'hui. Non, non, justement, j'ai testé, j'ai été très déçu. La sélection multiple, elle vaut pour le déplacement. Quand tu veux appliquer un, un, un seul et même effet, à un ensemble de clips, tu es obligé de passer par le, par le style, en fait. Tu t'en fais un favori et tu l'appliques. Mais la sélection multiple ne vaut pas pour... Euh... C'est ce que j'ai fait dans cette petite, petite vidéo... Euh... Que j'ai pas regardé pour ben être, voilà. qu mais qu'on va mettre en note en fait, d'épisode. Ça... En fait, ça ne marche pas pour le pour le déplacement. Ça ne marche pas. Ça ne marche pendant que pour le déplacement et pas pour le, pas pour l'édition, ni pour les effets, ni pour leur cadrage, ni etc. Donc on est obligé de continuer à faire ça euh, clip par clip. Puisque vous êtes encore quatre à nous écouter, c'est pas très grave si euh,
0: <rire> si, si je vais euh, vraiment dans les détails du truc. Euh, d'abord c'est effectivement très dommage euh, qu'on puisse pas affecter des effets euh, sur une sélection multiple parce que ça sert quand même un peu à ça la sélection multiple euh, plus qu'au déplacement et ensuite, moi je préfère nettement l'implémentation d'un Ferrite par exemple Ferrite qui est une application de montage audio on a aussi des segments qu'on peut euh, qualifier de clips euh, sur des, plusieurs pistes, on peut avoir euh, 10 pistes si on a envie avec des segments qui se promènent, euh, d'ailleurs il m'arrive souvent de monter VMP sur Ferrari parce que je préfère le monter que sur mon Mac euh, euh, parce que la combinaison euh, Apple Pencil et iPad est quand même pas mal pour monter de l'audio. Et la sélection multiple qui est là depuis le début quasiment sur Fairright, c'est je maintiens mon doigt sur un premier clip et je vais toucher tous les autres que je veux sélectionner. Et ça,
2: ouais, ça c'est
0: d'une simplicité redoutable. En plus, il y, y, y a un feedback euh, haptique, ce qui fait que euh, mon nom, alors sur le téléphone, hein, pas sur l'iPad, puisqu'il n'y a pas de, 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 de moteur haptique sur l'iPad, mais on, on a un retour tactile de ce qui se passe euh, à l'écran. Et ça, c'est top et je me souviens d'avoir une conversation avec Chris Demiris, qui est le type, euh, le lead développeur chez euh, LumaFusion, de lui avoir montré, je lui foutu dans les mains le mais il m'a dit « Ah ouais, c'est pas mal !» Et ils ont choisi autre chose. Alors,
2: attends, attends, on va tempérer quand même le truc. Hein. Ce dont je vous parle là, c'est dans la bêta hein, oui. que j'ai entre les mains oui. en ce moment. Euh, on en est à un stade de développement où, pour l'instant, on peut changer. le truc. Peut, ça peut changer. Hein. On n'est en, pas encore une, une, version, une version finale qui nous réserve peut-être d'autres options que ce qu a vu, ou que, que j'ai vu aujourd'hui. Dans, dans Non, mais
0: c'est bien parce que tu me rappelles qu'il faut que je mette un peu mes actions là où je mets ma bouche, c'est-à-dire d'aller lui dans le Slack de, de la bêta et de dire, oh, ce serait quand même vachement bien si on pouvait appliquer les effets. Euh, mais bon après vu le niveau d'implémentation déjà de, de, de la sélection multiple ils ont un peu choisi leur euh, ils ont un peu choisi leur camp je pense camp. Mais, mais bon soit, en tout cas c'est une bonne nouvelle C'est parce que ça fait un moment qu'on leur a demandé ça et
2: c'est une bonne nouvelle que, que ce soit implémenté Voilà. et puis l'autre bonne nouvelle, alors je, moi j'enchaîne je, moi hein, on va dire que c'est une sorte de radar mais ça va avec l'air du temps, c'est une vraie tendance là, le soleil revient et cette année c'est la déferlante des filtres ND variables pour smartphone. Ça y est il en existait euh, un chez euh, il existait, il y avait une boîte qui faisait ça euh, c'était Moment, qui en faisait les autres s'y mettent, donc euh, Beast Grip, qui est le fabricant des gros grips euh, des gros grips pro pour le, pour le cinéma sort une batterie de filtre euh, ND et un filtre variable, et puis euh, Sandmark aussi, donc c'est quoi un filtre ND pour ceux qui reprendraient le train en retard, ce sont des lunettes de soleil <rire> pour vos smartphones, qu'on vient mettre devant l'objectif, c'est ni plus ni moins la même chose ça fait rentrer un peu moins de lumière à l'intérieur et du coup ça permet au capteurs de se comporter autrement et donc de vous autoriser des, des, des ouvertures ou des fermetures de diaphragme de diaphragme en dire de simulation en fait de fermeture de diaphragme qu'on ne pouvait pas faire puisqu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de lumière c'était fermé au maximum, mais ben là vous allez pouvoir ouvrir un peu. Donc les filtres années qu'on utilise beaucoup sur des caméras et sur les appareils photo numériques Arrive, débarque maintenant en masse. C'était pas que pour les prouilles. Il y a quand même 3 ou quatre marques maintenant, 4 de, de mémoire, qui proposent des filtres ND. Quand on parlait des accessoires à 200 balles, et eh ben ça coûte quand même 100 balles. C'est 99 dollars pour un filtre ND aujourd'hui, digne de ce. Attends, quand on te dis
0: filtre ND variable, ça veut dire que c'est deux fils polarisants l'un devant l'autre
2: C'est comme sur un comme sur un C'est un filtre, donc un, un disque que tu tournes et dont en le tournant, en fait, tu passes du 8, 16, 30. 62, 64, donc à une, une, op, une obscure une obscurité, une obscuration dire, je, je je variable, crois, comme je le fais aujourd'hui sur. Une obscuration, oui. <rire> un obscurantisme. Et, et, et ça,
1: ça, me... ça c'est une conversation dou douloureuse. Parce que si vous vous souvenez, on devait avoir euh, le chef opérateur de Claude Lelouch euh, qui devait venir aux rencontres de la vidéo mobile et qui finalement a été bloqué par un, par un tournage qui s'est prolongé et qui n'a pas pu venir. Et parce que toute l'une des problématiques qu'ils avaient euh, résolues, c'était justement la mise au point de ce filtre pour pouvoir suivre une personne avec le smartphone en intérieur, en extérieur, Varier. etc. Ouais. Et pouvoir euh, gérer euh, ce type de filtre en fonction de, de la luminosité de, de l'endroit où ils étaient en train de tourner. Voilà. Mais ça sera peut-être
2: pour une prochaine édition.
0: Non, mais c'est ça... Euh, c est, c est... Ces deux fils polarisants montés l'un sur l'autre. Oui, il faut
1: les, les, les ajuster l'un par ouais, rapport à l'autre. Alors, ce n'est
2: pas le cas de celui de Sandmark. C'est peut-être le cas mmh. chez, chez Bizgrip. Celui de Sandmark, c'est bien un, 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 un variable, une des variables qui, qui, pivote, qui pivote. Oui, enfin, y a, tu, tu n'en bouges qu'un. Ton mouvement, il est, tu ne fais bouger effectivement un seul, un, un seul truc, hein, un seul disque.
0: Non, non, mais alors, pardon, quitte à faire des gestes en radio <rire> encore, mais <rire> c'est des trucs. Vieux, vieux comme le monde, c'est-à-dire que imaginez que j'ai mes deux mains euh, l'une devant l'autre, lorsque les deux les deux fils sont, polaris sont polarisés euh, donc on, y, ça va aller, c'est comme des persiennes pour la lumière, des persiennes invisibles qui vont faire passer seulement euh, la, la, la lumière horizontale si vous voulez, euh, dans l'objectif il y en a un devant l'autre lorsque les persiennes des deux filtres sont parallèles euh, sont alignées, on a le plus de lumière possible qui rentre, et lorsqu'on va faire pivoter un fil par rapport à l'autre on va diminuer la quantité de lumière jusqu'à la bloquer complètement lorsqu'il à 90 degrés l'un par rapport à l'autre, c'est ça. vraiment d'image,
2: euh, mais
1: c'est ça, ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: ça. Bon. Exactement voilà, ça. donc c'est deux fils polarisant, On okay. n'a euh... comme ça. <rire> non, mais ce qui veut dire que le sandmark, <rire> par exemple, pour pouvoir jouer son rôle et pour que les graduations qui sont inscrites sur le côté du deuxième filtre, celui que tu actionnes et que tu tournes, il est bloqué. Oui, il y en a un qui est
2: fixe, oui, tout à fait. Voilà.
0: S'il n'y avait pas de butée, bah oui. euh, tu pourrais atteindre l'obscurité totale. Ouais. Et ça, c'est pas la peine d'aller claquer 100 balles chez Sandmarc. Pour hein, faire le noir, tu quel. mets la main
2: devant, c'est ça, généralement, pour avoir... Oh, <rire> <le temps. rire> <rire> mais non <rire> <rire> Non, mais on peut très bien adapter. Il y a
0: des casquettes pour smartphone. <rire> non, mais il y a des filtres. Alors d'abord, soit vous prenez deux paires de lunettes de soleil polarisantes et vous faites l'essai, vous, vous verrez que hein, s'il y a des pêcheurs parmi vous, chaque les pêcheurs aiment bien ça parce que ça a filtré euh, les réflexions sur, le, sur la surface de l'eau. Je ne suis pas pêcheur, pêcheur, mais dans ma vie, à un moment, j'ai eu des copains pêcheurs. Euh, prenez deux, deux paires de lunettes de soleil polarisées. Ça aura tout, hein. <rire> et vous les
2: mettez l'une perpendiculaire à l'autre et vous verrez que ce sera à 90 degrés, ce sera, ce sera noir donc ça c'est pour les Parce gros que... tournages, c'est quand tu as du staff tu as deux pêcheurs qui viennent chacun
0: vous allez dans un magasin photo <rire> vous allez dans un magasin photo euh, classique, euh, ceux qui existent encore, qui ont été complètement détruits par Amazon vous ferez plaisir en post-confinement un, 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 un artisan euh, qui vendent du matériel photo, et il y a des filtres euh, variables comme ça, euh, qui, qui se vendent, alors je n'ai plus les tarifs en tête, ma dernière fois que j'en ai acheté un, ça devait être 60 balles, euh, à, à différents diamètres, et comme ce sera pour adapter sur un smartphone, c'est pas la peine d'aller chercher un filtre à, avec euh, des diamètres de 60 mm, vous pouvez prendre le moins cher, donc le plus petit possible, et vous aurez le même effet, donc on peut adapter ça euh, au-delà, il faut juste faire gaffe, comme, comme effectivement il n'y aura pas de butée entre. Eux, euh... Mais même, enfin, la, la plupart des. Alors euh... je termine ma phrase, mais comme il n'y aura pas de butée, <rire> comme il n'y aura pas je de butée, pas on n'arrivera si... pas à l'obscurité si totale. Si Cette conversation a un hein, sens. Mais. <rire> Tous ceux qui tournent au DSLR aujourd'hui ont ça devant leur DSLR pour pouvoir oui. avoir le boquet euh, nécessaire, donc maintenir une grande ouverture même quand il oui. y a beaucoup de lumière et pour pouvoir varier euh, les, les filtres. Parce que sur une caméra professionnelle, vous avez plusieurs filtres ND euh, qui, qui vont permettre ça, 1, 2, 3, 4, pour, pour ceux qui savent de, de quoi je parle. Mais... mais, mais... Comment dire C'est
2: un peu... Un peu cher, c'était juste un radar. Juste un un radar, radar hein, Guillaume. Un Il fallait radar, pas <rire> c'est tout hein. pour de dire qu'il y tout. avait manifestement un marché pour ça maintenant et qu'il faisait beau. C'était pour on finir sur une note, sur un petit rayon de soleil, comme on dit. Mais, mais en plus, ils le mettent sur une pince sans de marque sans de marque. Oui, bah, bis grip. Ils, te, ils te vendent le grip avec les, les adaptateurs différents. Le, le grip vaut 200 euros. Au moins, 100 marques le, le met sur une pince et ça va sur surtout y compris sur un iPhone en SPO, parce que c'est assez large. Bon, enfin, écoute, euh, t'es vraiment chafouin aujourd'hui. <rire> non, 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 mais
0: j'aime bien. C'est bien. Je trouve ça très bien. <rire> tout ce qui permet d'améliorer euh, de, de, la qualité d'image de quelque chose, c'est toujours très, très bien. Bon, moi, mon petit radar, il va être sur le,
1: sur le storytelling,
0: c'est-à-dire qu'il
1: y a... Alors, c'est en anglais, euh, je suis désolé, mais il y a une euh, vidéo que j'ai découverte euh, hier ou avant-hier... Euh, qui s'appelle « How to shoot a short film on your smartphone » donc comment faire un, un court-métrage avec votre smartphone. Il y a euh, 25 minutes de vidéo qui vous explique et on peut mettre la traduction, et elle est assez bonne, même la traduction euh, automatique de YouTube, on vous mettra le, le lien dans les, dans les notes d'épisode, Comment euh, concevoir un film de fiction qu'on va tourner avec son smartphone Comment ne pas se prendre la tête avec des choses compliquées, mais rester sur des choses simples et qui peuvent donner des effets de, de fiction tout à fait, euh, tout à fait remarquables euh, le, le, le type dont le nom m'échappe, mais le compte sur, euh, sur YouTube, c'est « Mobile Motion ». Euh, explique vraiment ça très bien vraiment pas à pas à la fois comment euh, faire son repérage comment écrire son scénario tout avec des, des outils extrêmement simples et de manière euh, extrêmement euh, simple et avec beaucoup de, beaucoup de bon sens et c'est vraiment un pas à pas si vous, voulez, si vous avez pour ambition de, de produire un petit euh, court métrage de, de fiction qui peut faire entre 2 entre et 10 minutes il explique vraiment les, toutes les étapes et pour produire quelque chose de, de de très grande qualité. J'ai trouvé ça très très bien fait, euh, très didactique et vraiment accessible pour tout le
0: monde. Ouais, mais vous n'avez pas forcément besoin de le faire avec un smartphone.
2: <rire> <rire>
0: Toi, tu sors. <rire> le lien dans les notes d'épisode. <rire> Pardon. <rire> euh, donc oui, en plus c'est bien que tu, que tu pousses un peu les, les, les petits youtubeurs parce qu'il a eu que 8500 vues au moment de l'enregistrement de ce podcast. Absolument. Et que ça a l'air de, de, de s'être bien cassé la nanette quand même pour non, faire. c'est euh,
1: vraiment très très bien vidéo. foutu Et c'est des bons conseils.
0: Donc on met ça dans les, dans les notes d'épisode bien volontiers. Mmh. Euh, et ben moi je dis que ça fait une émission tout ça. Ben voilà. <rire> ouais, il me semble hein.
1: on, on, on peut s'étriper sur
0: autre chose encore ou pas <rire>
1: <rire> on va garder pour le prochain
0: épisode Bon, alors, prochain épisode, ce sera la prochaine fois. Merci d'avoir été avec nous. Gardez votre smartphone, qu'il port Lightning ou pas. Euh, considérez l'iPhone SE version 2 ou le Pocophone S. Non, pas S, mais F2 Pro, euh, qui a trois lettres dans son nom à un moment, dans l'un des mots qu'il utilise dans le marketing. Équipez-le d'un port ND variable euh, trouvé par Laurent. Allez sur samsa.fr, allez sur videoonline.info. Venez pas chez moi, mon site est pourri, mais... <rire> <rire> de toute façon c'est pas, pas un endroit pour les gens pour qu'ils viennent lire tout ça euh, et puis à la prochaine fois portez-vous bien salut à bientôt à bientôt salut peut-être parce que c'est la première bière depuis une semaine aussi je pense
1: <rire> on le tient plus on le tient plus <rire> il part au quart de tour sur euh, sur n'importe quoi <rire> <rire>